0: Stillness is the highest level... Coño, <laughs> está profundo. Se el
1: agua el camino viejo. El
0: tema está profundo. Sí, eh, señores, aquí estamos nuevamente en otra entrega de Palantes para allá, nada más y nada menos con una invitada de lujo, nuestra querida y preciosísima Carla Tofani, periodista, productora, columnista, animadora, locutora, escritora, modelo venezolana, una mujer de arte, de poesía, intelectual, vanguardista. Una de las voces más relevantes e influyentes de la movida cultural rockera de los años 90 en Venezuela. ¿Verdad? La leímos en el Semanario Urbe, la vimos por, en RCTV, tanto en Sonoclip como en Fama, Sudor y Lágrimas. También la vimos en E! Entertainment Television. La escuchamos en su programa de radio, Las Cosmo Babies. ¿Recuerdan? Ciudad Glam por la radio del Ateneo. Toda una personalidad hermosísima. Bienvenida a nuestra querida amiga de la vida y de la casa. Carla Tofano, apalante ah. para allá.
1: Hasta Osvaldo, qué rico, qué rico este encuentro. porque de años sin verte así, al menos screen to screen, es lo más cercano que tenemos face to face. Es un honor para mí conversar contigo, pero no, sobre todo sentir que te abrazo de nuevo, que te veo, que te reencuentro, a pesar de la distancia.
0: Así es, mi querida Carla. El cariño es el mismo. Carla actualmente y entre otras cosas tiene su propio podcast, Metralla Rosa, un super espacio donde se comparten historias, entrevistas de distintas personalidades en el ámbito artístico, intelectual del mundo mundial. ¡Ja! Exquisito trabajo. <risa> Eh, recordemos que este es un programa patrocinado por el Junior. y sí, señor. Este, nada, tu trabajo en tu podcast Metralla Rosa me parece extraordinario. Además es un trabajo que se puede disfrutar en tres idiomas, correcto, inglés, sí. español e italiano. El
1: italiano.
0: Así que, bueno, con nosotros está Carla Tofano, quien en el año 2008, después de hacer una carrera maravillosa en Venezuela, decide, me voy, para adelante es para allá, me voy a nuevos rumbos, a tierras lejanas. Se va primero a Inglaterra, pasa ya más de una década allá, ahora se va a mover a Italia. El punto es el siguiente, Carlita, naciste en Caracas, ¿correcto?
1: Sí, correcto.
0: Naciste en Caracas, Venezuela. Puedes hablarnos un poco brevemente de tu niñez, la urbanización donde creciste, el, el colegio, las influencias, lo que, cómo viviste esos primeros 12, 15 años de tu vida.
1: Claro, y gracias por la pregunta, porque siempre viajar es recordar, eh, o recordar es viajar, y siempre es una oportunidad preciosa. Yo nací en Caracas, en la clínica Luis Racetti, <ríe> si sí, el dato es interesante para alguien. Y viví toda mi vida en un penthouse en Colinas de Bellomonte, que compartía con mi hermana y con mi mamá. A un cierto momento de nuestras vidas, mi hermana se mudó. Yo soy la tercera y más pequeña de una familia de, que nos llevamos mucho entre hermanos. Mi mamá me tuvo a mí a los 44, 45 años y tuvo a mi hermana ocho años antes. Y a mi hermano Daniel, que hoy en día que, este, abandonó este plano físico. Que en paz descanse, se dice en nuestra tierra, eh, 16 años antes. Entonces, wow. nos, digamos que cada uno de nosotros fuimos prácticamente, según la psicología moderna, hijos únicos. Porque dicen que cuando tú a los, eh, tus primeros cinco años eres el único chiquito, es como, como un hijo único, ¿no?
0: Sí.
1: Bueno, total, es que. Yo, eh, mi mamá tenía este apartamento que realmente era lo único, lo único que tenía en términos de propiedades. Fue una mujer eh, que hizo una carrera artística en el mundo de las bellas artes muy importante. Eh, teclatofano Tofano es el nombre de mi madre. Eh, hoy en día, en este momento, en este preciso momento, su obra está siendo expuesta en la Bienal, en la 50, edición número 59 de la Bienal de Venecia. Wow. Eh, eh, así, es un hito importantísimo para el reconocimiento internacional de su trabajo. Mi mamá fue toda la vida reconocida en Caracas como una gran personalidad, no solamente por la calidad y la seriedad y el compromiso de su labor, que podría ser descrita como, me, me, eh, principalmente como de arte feminista, de pensamiento de vanguardia, de, eh, siempre se planteó problemáticas que tenían que ver con lo existencial, pero sobre todo con los juegos de poder en las relaciones, las mujeres, y en Venezuela su trabajo siempre fue apreciado, entonces yo recuerdo, no recuerdo una... Eh, una infancia de demasiados beneficios en términos de lujo ni tenía carro ni éramos dueños ni éramos socios de clubes ni no era esa Caracas como muy burguesa que todos conocemos muy bien porque yo tuve muchísimos amigos que representaban esa no. Caracas sino más bien yo crecí, siento y es una de las cosas que más valoro y agradezco de mi infancia en un medio ambiente familiar que era completamente coherente entre lo que se decía que la vida debía ser y lo que la vida era mis padres eran dos personajes humanistas, de izquierda fueron fundadores del movimiento del socialismo militaron durante algunos años luego se retiraron ambos pero eran sobre todo intelectuales con mucha sensibilidad artística mucha, ambos, y yo creo que yo viví muy intensamente en mi hogar. Todas esas búsquedas artísticas, estéticas, plásticas, morales, éticas, de diversidad, de pluralidad, de eh, cuestionamiento, de, de constante búsqueda, eh, de antidogmatismo, de anticonservadurismo. Entonces, por más que sea... Es muy no, me, me resulta como muy natural pensar que bueno claro que terminé haciendo un poco las cosas que hice no si pienso en esos primeros 12 años de mi vida estudié además en un colegio bilingüe italiano, el Codazzi y gracias a esa experiencia en ese colegio soy completamente bilingüe en, eh, eh, con esa lengua también lo cual fue ya para mí me abrió un montón de ventanas porque yo siento que para alguien a quien le importan las palabras y le gusta el idioma y que aprecia la lengua y que aprecia la magia y el poder que tiene en la comunicación oral y escrita, ya desde chiquita, saber uno, un otro, otro idioma además del tuyo te abre infinitas sensibilidades. Así lo veo yo.
0: Por supuesto. Cuando Cipriano suena la trompeta, tú y el italiano se fanno la puñeta. <risa> Está con nosotros nuestra queridísima multicultural Carla. Carla Tofano, quien se fue a tierras lejanas desde donde ahora se desnuda elegantemente para dar arte. Es así. Amamos, amamos tu trabajo, Carla. Te pregunto, en esa juventud, en, esa, en esos años maravillosos que vivimos en Venezuela, ya hablando de la década de los 90, ¿en algún en algún momento pensaste que ibas a vivir fuera de tu país?
1: La verdad, la verdad, la verdad, no, no, no. de hecho yo repetía muchísimo, fíjate que uno, uno es, el pez muere por la boca, como ah, el,
0: cual. el yo
1: siempre, yo tuve amigos que emigraron antes y por razones muy distintas, o sea, porque digamos que yo cuando me fui con mi exesposo Edmundo y mis dos hijos, ya, ya, ya puedo decir que iba huyendo un poco de la Venezuela en la que nos estábamos convirtiendo, ¿ok? Sí. Aun cuando todo aquello estaba en estadios muy tempranos, o sea, quiero decir, toda la crisis post-Chávez, todavía no había llegado a su máximo declive. ¿no? Okay. Sin embargo, ya uno, siendo medianamente inteligente, podía predecir cosas. Sí. Y también debo decir que cuando nos fuimos, nuestra genuina intención era vivir fuera dos años y volver. Nadie quería irse para toda la vida. Yo no me quería ir para toda la vida. Y yo toda mi juventud, eh, quiero decir, por ejemplo, desde los 15 hasta los 28, 29, siempre dije. Y yo, ¿para quién me voy a ir a otro país a hacer cosas que a lo mejor no son necesariamente las cosas para las cuales me formé? Si yo en mi país puedo hacer todo lo que he soñado algún día hacer, o sea, no me parecía, no, no yo no le veía la lógica a, por ejemplo como veía amigos que me parecían divinos, súper bellos, aventureros, wow, los aplaudo, pero yo no tengo esa necesidad, yo estudié comunicación social, hay tantas cosas bellas por hacer en este país y que se están haciendo, yo quiero ser parte de esto, o sea, claro. yo mi ilusión era ser parte de esa Venezuela que se estaba construyendo, yo no me iba a ir a Nueva York a trabajar en un restaurante, a ver si algún día conseguía un trabajo en un medio, de comunicación, cuando yo en mi país, en mi idioma, en, eh, eh, con las cosas que yo soñaba, eran posibles para mí, porque yo las estaba trabajando duro, obviamente, entonces yo me, me llené la boca diciendo esto por años. Yo
0: por también, años. Yo también fue igualito, <risa> igualito,
1: igualito. igualito me tuve que ir, es. igualito me pasaron las cosas que me pasaron
0: es un autoexilio, somos millones los que hemos sido expulsados O sea, yo siento que nosotros simplemente nos robaron el país y nos sacaron a patada y, y nos lo dijeron por televisión y nos lo dijeron en nuestra cara si no, se, si no les gusta se van y eso fue lo que tuvo que lamentablemente suceder pero bueno, no hay mal que por bien no venga eh, cada uno de los venezolanos que hemos tenido que Expandir nuestras posibilidades en tierras lejanas eh, hemos crecido hemos eh, hemos mejorado y hemos llevado un rincón de nuestro país a cada uno de esos lugares donde estamos yendo recuerdas algún tipo de miedo algún tipo de duda algo así que, que porque el proceso de emigrar no es una, no es una cosa así de, sobre todo tú que lo hiciste con familia, con hijos ¿Recuerdas algún tipo de, de duda, algún tipo de, 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 sí, de miedo o, o de obstáculo que tú wow tuviste que superar porque, porque tú sentías que tú estabas haciendo lo correcto?
1: Todos los miedos <risa> posibles. O sea, porque además en mi caso, los miedos se manifestaron todos de forma muy inconsciente. Mm. Me hubiera encantado tenerlos más a la vista para poder manejarlos mejor. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque yo la primera, eh, con la primera mudanza, con la primera migración, como yo no lo veía como una cosa definitiva, <coughs> mi predisposición era absolutamente positiva. Primero porque yo tiendo a, a, a ser bastante positiva frente a cualquier situación. Si sí, es como una disposición casi innata que tengo, así como tengo muchos defectos, tengo eso. Pero es que lo de irme para, para Cardiff dos años era como una belleza, porque yo decía, voy a vivir dos años en un ecosistema tan distinto, un país con tanta historia, voy a aprender a hablar finalmente inglés, que ha sido siempre como mi asignatura pendiente en la vida, me voy con mi familia, mi ex esposo estaba becado, o sea, yo no había por dónde verlo como una cosa que no fuera sino una, un un regalo del, claro. del destino, ¿no? Pero, inconscientemente, se me empezaron a desatar montones de miedos que yo me tuve que enterar que tenía. Porque, ¿qué pasó? Que me quedé de pronto de ser una persona con una vida social y profesional y familiar sumamente activa, eh, demasiado, diría yo, ahorita que lo pienso, digo, ay, no, menos más, o sea, yo no quiero volver a tener ese tipo de vida más nunca, no paraba, no paraba de producir, de crear, pero también de interactuar con amigos, con queridos, con, con, con familia, mucha familia, y de pronto, porque sobre todo por el lado del mundo, son una familia muy linda y muy grande, y, y bueno, y yo tenía a mi papá, a mi hermana, los, los hijos de mi hermana veían a mis hijos, o sea, había mucha interacción de todo tipo y de pronto yo me quedo sin nada de eso, pero bueno, yo con la mentalidad positiva estoy estudiando, tengo que ocuparme de mi casa, o sea que tampoco es que no tengo nada que hacer y, 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 y estoy deprimida porque estoy aburrida, no, además que eso para mí no existe, el aburrimiento. Pero, pero sí me empecé a quedar como en una especie de vacío en el que no hallaba de dónde agarrarme para no hundirme. ¿Y que, a qué llamo yo hundirme? Bueno, que me empecé a sentir muy desconectada, me empecé a sentir muy aislada, eh, me, me dolía no poder comunicarme, me dolía profundamente en el alma ir a cosas de mis hijos en el colegio y no poder tener una interacción normal con la maestra, por ejemplo, porque ni entendía lo que me decía ni, ni sabía cómo hacerme entender. Entonces, bueno, además estamos hablando de formas de hablar que no son ni siquiera la estándar inglesa, sino más, pro, más, más lo, lo, de la regional, localidad de, estado, sí. más regional, entonces conchale. Se me hacía hasta más difícil que con el, me, con el, con el conocimiento que yo tenía de inglés estándar stand, no llegaba allí pues claro, claro. Y, y me empecé a sentir muy muy eh, perdida deprimida, pero no lo asumía, porque si yo lo hubiera asumido hubiera buscado ayuda. No, o sea, trataba como de, 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 de pensar que no, de creer que no, pero hoy en día, en retrospectiva, yo me volteo y digo, estaba, eh, me estaban pasando un montón de cosas que para mí eran completamente desconocidas, que no estaba teniendo todas las herramientas para poder lidiar con ellos, pero bueno, también me siento orgullosa de la manera en que las afronté. Pero hoy en día le diría a cualquiera, que se vaya a cualquier parte, así sea con el mejor trabajo, con cosas garantizadas. O sea, la experiencia de emigrar y de quedarse uno como una isla flotante en medio de un océano es muy dura y no importa cuán valiente seas, no importa cuán clara la tengas, hay que estar preparados para eso, porque si no, es que te, da, te caes incluso más duro, ¿no?
0: Carla Tofano, oído al tambor, señores, esos son los consejos que estamos dando aquí en este programa, las distintas experiencias que tienen cada uno de los latinoamericanos que han tenido el valor y han tenido esa actitud de para pa allá. van a venir pruebas, van a venir situaciones... Van a haber momentos de depresión, van a haber momentos de ansiedad, pero lo más importante es la fe en uno mismo y la fe que uno tiene en el trabajo que uno está haciendo para lograr. Uno nunca debe olvidar cuál fue la razón que te llevó a cambiar de país. Entonces, la constancia es importante, pero estar muy eh, aware, muy consciente de lo que te está pasando emocionalmente también te puede ayudar porque puedes buscar ayuda profesional de ser necesario. Porque son cosas que vamos a vivir. Eh, son etapas de la vida.
1: Lo quieras sí, o no.
0: Lo quieras Ahora, o no.
1: Fíjate, fíjate, me hubiera encantado en ese momento, por eso es lindo compartir esto, herramientas que hoy en día yo tengo, me hubiera encantado tenerlas en ese momento. Como por ejemplo meditar, la meditación, me hubiera hecho mucho bien, mucho bien, porque yo estaba teniendo mucha ansiedad, sin darme cuenta. Eh, ansiedad cuando pensaba en el futuro y depresión cuando me sentía tal al pasado, ¿no? Claro, o sea, fl claro. Fluctúas entre esas dos emociones o esos dos estados anímicos, porque no son ni siquiera emociones. Y me hubiera ayudado mucho poder, por ejemplo tener como un ritual de introspección que me conectara conmigo misma de la forma poderosa que lo logra la meditación. Pero yo empecé a meditar muchos años después. Yo empecé a meditar, que creo que es una herramienta básica para la vida de quien sea, pero sobre todo si estás en una situación de, de aislamiento o de inmigración, eh, cuando me separé de mi ex esposo ahí fue cuando, bueno, incluso después, años después, fue que llegó como ritual y como práctica diaria. Me hubiera encantado haberlo probado antes, creo que me, me habría hecho mucho bien. Entonces lo digo porque, porque si alguien en este momento está atravesando una situación de mucho desamparo, es importante recordar que la vida siempre te sostiene y mientras más claro lo tengas, más ligerito vas. O sea, y no es un cuento chino, es no, no. una verdad absoluta. La vida te sostiene mientras tengas que vivir. El día que te llegue tu día, pues llegará y, ya nos, llegará, y nos va a llegar a todos. Pero mientras estemos vivos, agradecer es importantísimo porque te conecta con esa vibración que te va a permitir dar lo mejor de ti, pero además también no dudar ni por un segundo que todo va a salir bien ¿y qué quiere decir salir bien? ¿que no te va a pasar nada que no te guste? no, quiere decir que aunque te pasen cosas que no te gusten todo va a salir bien porque en definitiva la vida es una, es, no, es un maratón, no es una carrera corta es un maratón entonces ¿qué llama uno? bueno, que todo va a salir bien, que a lo mejor hay pequeños momenticos en los que te trastabilleas, te caes, te doblas el pie, hay que repararlo, Pasan unos días sin poder moverte, pero en definitiva, cuando miras hacia atrás, puedes decir pues todo salió bien, o sea, en el fondo a, que le, a todas las cosas horribles que yo le tenía miedo que pasaran, que me quedara en la calle, que me, no sé, que, 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 que fuera incapaz de sostenerme a mí mismo, que, que me iba a morir de hambre, no sé, esas cosas horribles que se le pasan a uno por la cabeza, nada de eso pasó, entonces todo salió bien. Todo, y aquí estoy, sentada frente a ti, viviendo el momento presente, que es luminoso, es bonito, y eso no quiere decir que no haya cosas que yo quiera mejorar o no quiere decir que no haya cosas que me van a seguir pasando que me van a hacer sufrir pero tener las herramientas para enfrentar esos momentos de sufrimiento con, con, con fe, con, con buena disposición con gratitud frente al hecho de estar vivo ayuda muchísimo porque es que si no uno se hunde en su propio pantano y ahí sí es verdad que muy poca gente te puede ayudar porque lo estás creando tú mismo, ese mundo oscuro del cual nadie te va a poder sacar hasta que tú no quieras salir.
0: Qué bueno que lo mencionas, querida Carla, porque prácticamente todos los entrevistados han, que han pasado por el programa han mencionado la meditación.
1: Poca gente habla cuando habla de la meditación, sin embargo hay mucha gente que lo... Que lo reconoce como una de las cosas más importantes y para mí es fundamental. Y es que, ¿qué pasa? Que cuando nosotros estamos viviendo cualquier situación que nos incomoda, nos movemos, no la experimentamos, la huimos de ella.
0: Huimos, no, no, cuando, we don't embrace. Exacto, tú,
1: tú, tú cualquier cosa te medio desajusta, sí,
0: agarras sí, sí. el teléfono,
1: sí. abres un libro, llamas a un amigo, cruzas la calle y vas a comprar algo. O sea, no, lo hacemos de manera tan instintiva que no nos damos ni cuenta. Sí. ¿Qué pasa? Que cuando tú estás meditando, es una oportunidad que te estás dando de atravesar tus emociones y, como te, de, como te dijiste a ti mismo, no me voy a mover sí. y no lo hiciste porque te cumpliste a ti mismo en 10 minutos, 5 minutos, 20 minutos, lo que tú hayas decidido que fuera, le estás dando a tu cuerpo la maravillosa oportunidad de atravesarse, de explorarse. Sabes, no solo lo, las cosas, no solo las puedes procesar acá, en el sí, sí, ping sí. en del edificio, o sea, las cosas las tienes que procesar también, boom, para abajo, porque si no, nunca eh, se quedan. Hay, hay, hay demasiadas... Eh, 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 como si fueran pequeños trancas, obstáculos piecitas oxidadas vainas que se empiezan a enquilosar.
0: Bloqueos energéticos
1: bloqueos energéticos entonces si tú no, lo, si tú no le permites al cuerpo por ejemplo bailar y, y, y botar
0: <risa>
1: energías acumuladas, si no le permites al, a la garganta, al, al cuerpo cantar, exteriorizar pues, o sea, romper esos bloqueos de la manera que te venga bien. Cada quien explorará y buscará, pero es importante y muy interesante que en estos procesos de uno de emigración sepa que esas son herramientas que funcionan, porque Totalmente. qué pasa que cuando tú experimentas plenamente los que sea que tengas que experimentar tristeza, rabia, dicha plenitud, hay muchas cosas hermosas que también se experimentan durante la meditación, cualquier cosa es una puerta a, a, a estar bien porque estás como estás como eh, integrando tus partes, integrando tu sistema y limpiando, desbloqueando al mismo tiempo, nada que no se experimente puede resolverse nada, exactamente. nada exactamente entonces, si tú, lo, si tú atraviesas la emoción como si estuvieras entrando por un túnel, tú sabes que está garantizada la luz al final, pero tienes que atreverte y tienes que decir, bueno, que Dios me agarre reconfesado y para allá voy. Pero si no lo haces, si te pasas en la vida, años, y llegas a los 30, 35, 40, con la mala costumbre de bloquear lo que sea que se manifieste a en a el ir. cuerpo.
0: Sí. De, bloquear, evadir es, evadir
1: es ese, le quitas validación a, ti, a tu propia experiencia a
0: tu, proceso. A tu se, proceso se trata de tomar responsabilidad, hacerte responsable
1: ya que mencionaste lo de mi trabajo como modelo de arte una de las cosas maravillosas que a mí me pasó con ese trabajo Osvaldo, es que sin querer queriendo me obligó a meditar, no Imagínate una persona que está en una misma posición, on and off, on and off, pero que tienes que, por, por periodos de 20 minutos no te puedes mover, te ahí no hay escape, ahí no hay, ay ya va, un momentico, me, 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 me arreglo aquí el pelo y ya me fui para otra, no, ahí te, la, la experiencia te obliga, sea que lo que sea lo que te está pasando internamente, no te puedes mover, no puedes hablar con nadie no puedes evadir y tienes que procesar entonces se conjugaron varias cosas una que bueno que pude poner en, en, al servicio de los demás la, mi, mi vocación como comunicador más allá de la palabra y explorar eso también y eso fue muy hermoso y me abrió muchas dimensiones de conocimiento acerca de mí misma pero además me permitió una labor muy humilde que viví con mucha integridad, pero con mucha humildad. Bueno, aquí estoy para, para que los demás hagan algo bello. Aquí estoy. Ojo, no porque yo sea un objeto bello de copiar, sino porque cualquier cosa que sea creativa es bella. O sea, cualquier trabajo creativo es hermoso. Entonces, eh, ok, aquí estoy con esa humildad, pero además yo no sabía lo que me iba a empezar a pasar internamente después de tantas horas día tras día, tras día, tras día de meditación forzada porque eso fue lo que a mí me empezó a pasar a mí, la vida me dijo mira, ven acá carayita o sea, te sientas ahí y te escuchas porque no hay otra manera entonces eso me, me, me inconsciente y conscientemente me acercó a lo otro ¿sabes? como que empiezas a decir Fíjate, todos los cambios que a mí me empezaron a ocurrir cuando yo empiezo a bajar el pensamiento a, a la emoción, al cuerpo, al, a, a, a la experimentación tangible e ineludible de, de todo lo que había estado acumulando y no me había atrevido a realmente explorar. Entonces, bueno, ahí vinieron muchos cambios, pero fueron cambios que me alinearon con mi razón de ser en la vida, con, 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 con mi, conmigo misma, con mis deseos. Y, y fueron positivos, pero eran cambios a los que yo le estaba huyendo, porque me imaginaba que era, iba a ser difícil experimentarlo. Entonces, como que una cosa lleva a la otra y lleva a la otra y lleva a la otra, y cuando vienes a ver, estás en el lugar en el que tienes que estar. Pero es importante, fue muy importante para mí ese trabajo porque sí me dio la oportunidad forzada de hacer un viaje introspectivo. Fíjate qué contradictorio, la gente dirá, bueno, ella se estaba exponiendo y en realidad sí y no, porque a través del cuerpo yo estaba explorándome, no exponiéndome. Y yo estaba haciendo un viaje interior que fue mucho más profundo, mucho más trascendental, y mucho más transformador que ninguna otra experiencia de mi vida. Y, y, fija, y fíjate que podría parecer que eres un trabajo superficial para, para quien lo quiera jugar de ese modo, ¿sabes?
0: No, 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 totalmente, eh, comprendo totalmente y me hace recordar lo que los sabios dicen. Stillness is the highest level of intensity
1: que es como una espiral eh, eh, tiene mucho más que ver con con la no forma que con la forma entonces sabes como que no es que te lo dicen no es que lo lees en un libro que es como sería la, la forma lineal de llegar al conocimiento lo, sino experimentas. Es, lo, lo experimentas y ahí entra todo lo tridimensional del ser humano o lo multidimensional, lo quinto dimensional, multidimensional
0: la dimensión latina y,
1: y milagroso es, la vida ya. es un milagro
0: un milagro amoroso, está con nosotros nuestra querida Carla Tofano es un honor tenerte en nuestro programa, Carla
1: es un honor para mí estar aquí
0: ¿Qué extrañas <risa> de Venezuela
1: yo de Venezuela no extraño nada porque Venezuela es está conmigo siempre y no es un olor no es un sabor no es un, una calle ni es un amigo una persona en particular es una va a sonar súper eh, a lo mejor extremo o difícil de entender o, o, o ustedes van a pensar que yo soy una habla pistolada pero para mí Venezuela soy yo es, mi, es una experiencia demasiado atada a mí, a mí, es mi esqueleto, son mis músculos, es mi piel. O sea, soy yo. Entonces, ¿cómo la voy a extrañar? No la extraño. Así como no, no puedo extrañar algo que está conmigo, que vive dentro de mí, que, que, que se expresa a través de mí.
0: Wow, bueno, pero es que eh, estamos entrevistando a un ser consciente y un ser consciente solamente puede dar respuestas conscientes. Y esa es una respuesta muy profunda porque es una realidad la arepa se lleva por dentro, carajo, no joda claro es... gracias Carlita Ajá, sí, no, gracias a
1: ti por hacerme esa pregunta porque la verdad es que nunca me la había respondido de esta forma y, y esto es exactamente lo que yo siento por eso me cuesta tanto extrañar porque es como, no puedo extrañar lo que, yo so, lo que está en mí lo que existe dentro de mí
0: porque no estás viviendo el pasado no estás viviendo el apego no estás viviendo la memoria todo eso está, ahí pero, tú todo estás eso en está el, ahí pero tú estás en el presente y en el presente Venezuela está presente y de paso la Venezuela que está presente es una Venezuela libre
1: eso, exacto, bella que es la bella. verdadera
0: Venezuela damas y caballeros Carla Tofano, una caja de Pandoras <risa> de, de extrema profundidad filosófica, artística e intelectual Carla, eh, pasemos a la sección de preguntas. Un eslogan, una frase, un mantra, un refrán, algo que siempre está ahí inspirándote.
1: El poder divino me protege, estoy a salvo y segura.
0: Pa'lante, allá, pa pa no joda. ¿Pan o arepa?
1: Arepa.
0: ¿Piscina o playa? Playa. ¿Salsa o merengue? Salsa. ¿Yoga o pilates? ¿Yoga? ¿Whisky o ron?
1: Ninguno de los dos.
0: ¿Cerveza o vino? Vino. Y se fue. ¿Una ciudad? <ríe> no fuimos. ¿Una ciudad?
1: Roma. Uh,
0: ¿Una estación? ¿El clima favorito de carne?
1: Entre la primavera y el verano. El verano. El verano.
0: Okay. ¿Una red social?
1: Me encanta Instagram.
0: ¿Una serie de TV si ves televisión?
1: Estoy viendo ahorita La Casa de Papel. ¿Una fruta? El mango La Parchita. ¿Un olor? El jazmín. ¿Un sabor? El, el cacao. ¿Un color? Naranja. Una mujer. Tecla Tofano. Un hombre. Alfredo Chacón.
0: ¿Una inspiración o ejemplo a seguir?
1: Mis hijos, Marcela y Santiago, y Erika de la Vega.
0: Besos para nuestra amada Erika, quien nos está viendo. Y que pronto estará. quien pronto estará en este programa.
1: Es una mujer que con mucha humildad ha hecho un gran trabajo. Ha hecho un gran trabajo.
0: Fíjate, otro proceso digno y amoroso y bello de crecimiento, expansión, aceptación. A mí lo que más
1: me impresiona es el lugar desde el que ella hace lo que hace, que es buscar ayuda. O sea... Necesito respuestas. Desde
0: la humildad, desde la humildad. ¿Tú aceptas que tienes una respuesta. Para
1: mí, para mí, Erika, y lo que ella está haciendo, más allá de lo que la gente pueda creer, la gran lección que yo veo es que ese proyecto, el éxito de ese proyecto responde, es proporcional a la humildad de su deseo. Por eso funciona como funciona. Y yo eso lo se lo se lo admiro, lo admiro y se lo aplaudo, lo aplaudo desde el corazón
0: nuestro cariñoso y afectuoso saludo y abrazo eterno a nuestra queridísima Erika de la sí. Vega, desde aquí, desde <risas> palantes para allá, con Carlos Tafano medio palo, Exacto. no menos te llevo que... nada
1: <risas> quise decir una mujer y menos mal que me salió la mejor
0: son tantas, bueno seguimos, no. seguimos porque hay más una comida
1: eh, me encantan los peces, los pescados. El salmón ahumado y el mero ahumado me fascinan.
0: Uh, ¿Un estilo de música?
1: Cualquier banda de rock con el famoso formato bajo, guitarra y batería y con un sonido potente, pesado y, con, y conciso, mmm, siempre me va a gustar más que cualquier otra cosa.
0: ¡No joda. Lo sabía, lo sabía Eres una hija del rock Ok, cantante o banda
1: Cantante Bjork wow. Banda Nirvana
0: Muy bien, una canción
1: Me encanta de Billie Eilish eh, Billie Bossa Nova. Me fascina
0: Wow. Una película
1: antes de que anochezca de Julian Schnabel está basado basada en la novela de Reinaldo Arenas Antes de que anochezca, pero la película es en inglés y se llama Before the Night Falls. un libro. Me estoy leyendo ahorita de Toni Morrison, Beloved.
0: ¿Te consideras una mujer religiosa, espiritual o escéptica?
1: Me considero una persona inmensamente espiritual con un yugo escéptico tremendamente eh, pesado también. O sea, a mí lo que me permite crecer en espiritualidad es que no dejo nunca de ser muy escéptica. Entonces, ambas cosas terminan tocándose. Un beso. Yo no sé si tú sabes que la pareja con la que yo vivo ahora, mi, mi pareja se llama Toby Deveson. Cuando yo lo conocí a él, nosotros estuvimos como 10 días, o sí, casi 10 días, escribiéndonos. Fue como una comunicación epistolar, ¿no? Por mensaje, por, por mensaje, sí. Y cuando lo vi, la primera vez que nos encontramos en Old Street, en una estación de metro, fue totalmente hollywoodense, o sea, o, o, o como una película inglesa, porque fue un encuentro en una estación estación de, de, de metro que queda en un sitio como muy referencial de la ciudad, Old Street, es como muy eh, transitado sí, eh, hay mucha gente que pasa por ahí todos los días y apenas nos vimos no nos dijimos ni hola y nos besamos, y desde ese día estamos juntos Así que yo creo que mejor beso que ese imposible. Además lo recuerdo de verdad como un beso extraordinario. Así ¡Qué
0: que... belleza! Gracias por compartir. <risa> ¡Qué linda, Carlita! Seguimos y vamos más profundo. Hablemos del sexo. ¿En el sexo eres fogosa? ¿Eres pasiva?
1: Um, soy fogosa, pero también cariñosa. No soy solo fogosa. ¿Sabes? Como que si soy... Si solo tengo el, el fuego, me empieza a empezar a hacer falta el, el calorcito, el amorcito, la relación que, que va más allá de lo sexual, pero que también tiene un lugar en lo sexual.
0: No es reggaetón, es salsa erótica.
1: Más o menos, sí.
0: <risa> es Carla Tofano, una mujer segura, una mujer que sabe lo que quiere, una mujer completa. Qué orgullo, nuestra querida Carla Tofano. Seguimos en invierno te bañas todos los días me
1: baño
0: todos los días ha superado con creces eh, la sección de preguntas ahora vamos a la próxima sección que es digamos un juego un juego popular que hay que se llama o aquí lo llamamos me caso me cojo al exilio bjork madonna robert smith bueno para
1: el exilio robert smith okay. Que me encanta de Cure, pero. No, no, me, nada.
0: no feel yo, wrong Ni with... me
1: quiero casar con él, ni me quiero, ni me lo quiero coger tampoco. Listo. Y. Eh, me caso con Bjork y me cojo a Madonna.
0: Ah, nada, medio padre Acier, Pablo Dañino, cangrejo. Ay,
1: Dios, qué compromiso. Fíjate que Pablo Dañino es un tipo tan nota claro. me acaba de mandarlo para el exilio pero tampoco me quiero casar con él bueno, a Cangrejo lo mandaría para el exilio, Lomo. que todavía está en Venezuela creo Lomo. a Pablo, con Pablo Dañino me caso y a, y a, y a Cier con a Cier, tengo una aventura
0: le echamos su posibilidad un saludo a Cier, Pablo y Cangrejo que también nos están viendo y que también vendrán al programa George Harris, Marco, Luis Chatén
1: ¿Quién es Marco
0: Coño, nadie lo conoce ok seguimos seguimos Patricia Velázquez Rudy Rodríguez Mimilazo
1: Bueno, a Rudy Rodríguez para el exilio Mimilazo me la cojo y, y con y con Patricia Velázquez me caso
0: Qué mujer tan inteligente Dios mío Elba Escobar Chiquinquera Delgado Norquis Batista
1: yo creo que las tres son buenas esposas para que, le den, que me den consejos pero, ay, yo a Elba la adoro. Uh, Elba es adorable.
0: Uf, uh, con sea, Elba
1: me caso. Chiquinquirá delgado me la cojo. ¿será? ¿Y cuál es la otra? Norquis. ¿Cuál es la otra? Y Norqui. Ah, no, Norquis es divertida. Norqui para el exilio. Sí, sí. Vale,
0: bellas todas. Dios las bendiga. Querida Carla, Venezuela ha, ha tenido miles de importantísimos e impresionantes músicos talentosos. Pero si a ti te preguntan, una banda, tenemos miles, una banda venezolana que represente, que tú digas, bueno, esta es la banda que yo pongo aquí en nombre de Venezuela, ¡pum!
1: Ok, fíjate, yo creo que si yo tuviera que, que um, demostrar un punto acerca de... Lo avant-garde que fue la movida musical en Venezuela siempre. Yo pondría la seguridad nacional. Explicando además en qué año ese trabajo fue presentado al mundo por primera vez. Y, y no es una banda que yo oiga. No es una banda que yo me muera por escuchar en vivo o que haya, o que esté entre mis favoritos. Pero creo que a, le hace justicia a la movida rock de Venezuela como para explicar lo potente y lo visionaria que siempre fue.
0: Wow. Carla Tofano es no joda de la fibra más íntima del rock venezolano qué respuesta tan arrecha, seguimos
1: pues si tuviera que escoger otra que sea como más para que la gente entienda qué tipo de bandas la mayoría de los venezolanos conectaron con ella y logró éxito internacional y fueron como muy constantes y muy perseverantes los Amigos Invisibles oh, pero sí. si me dijeras, no, es que puede, es solo una, puede ser solo una yo escogería a la Seguridad Nacional. Sí. La, la tienes que nombrar porque ellos abrieron con un nivel de autenticidad feroz.
0: Sí. No, además, todo, la Seguridad...
1: Todo un camino, o sea, abrieron ah, un camino...
0: Total, abrieron un camino. La Seguridad Nacional es una banda con, con, con varias etapas, con varios integrantes, pero que en esencia estuvo conformada por tres solistas, Cangrejo, Gustavo Corma y Yatu. Yato sin duda es uno de los cantautores más importantes que ha habido en Venezuela. Yato ha escrito canciones maravillosas, canciones que han sido popularizadas por otras bandas. Uno de los más importantes compositores sí. venezolanos, Yato.
1: y después si tuviera que, que decirte mis personales favoritos yo creo que no es un secreto para nadie que son la muy bestia pop la leche y, y a mí me gustan mucho caramelos de cianuro
0: bueno mira Carla ya para finalizar te confieso te, o te comento que nosotros aquí en Palantes Payá tenemos un premio es un premio al orgullo venezolano es un premio donde nuestro invitado se convierte en juez eh, y ese premio se llama el premio Renio Tolima. Yo te voy a nombrar algunas personas.
1: Ok, pero, pero
0: tú puedes también decirme, no, yo se lo doy a esta persona. Yo te okay. nombraría a Simón Díaz, Oscar de León, Gustavo Dudamel, Edgar Ramírez, Carolina Herrera, Leonardo Padrón, Miguel Cabrera. Mm. Todos
1: me inspiran. Todos son personajes preciosos, emblemáticos, bellos, pero tú sabes a quién yo se lo daría, se lo daría a una artista plástica eh, que fue una mujer en una época en la que todavía era difícil que las mujeres tuvieran la carrera que ella llegó a tener y que aunque no vivió muchos años en Venezuela, yo siento que pocas personas han analizado cuán venezolano, eh, venezolano era su propuesta Marisol Escobar es su nombre ella fue una de las consentidas de Warhol eh, vivió en París y en Nueva York muchos años El, la GAN la Galería de Arte Nacional tiene obras muy importantes de ella que se están cayendo a pedazos y Marisol Escobar fue una IT girl antes de que las IT girl existieran mm. más allá del hecho de que su trabajo plástico es sensacional. Toda una generación de venezolanos lo recuerda porque era imposible no ir a la Galería de Arte Nacional y no ver, eran piezas grandes, de gran formato, hechas en madera, como esculturas enormes, las más conocidas, ¿no? Porque tuvo distintos trabajos eh, importantes. Pero esas piezas de madera, que eran monumentales en su presencia y muy pop, y al mismo tiempo tenían un discurso muy difícil de encasillar artísticamente. Yo creo que ella es una venezolana a la que habría que empezar a nombrar más, reconocer más y admirar más.
0: Premio Renio Tolina a Marisol Escobar, artista venezolana, desde aquí, desde Palantes para allá. Amada y querida Carla Tofano, hemos llegado, al final del programa Ha sido un placer tenerte aquí Has eh, desbordado Conocimiento, sabiduría Experiencias maravillosas Carla Tofano, periodista, productora Columnista, animadora, locutora Escritora, modelo venezolana Síganla A través de su podcast Metralla Rosa Solo para intelectuales y gente de que aprecia El arte y la creación Y la creatividad Carla Tofano para adelante, para allá
1: Ay Osvaldo un montón de gracias de verdad que he disfrutado muchísimo esta conversa muchísimo gracias por las preguntas porque siempre son una oportunidad de explorar tantas cosas y sobre todo explorarte a ti mismo que nunca está de más bienvenido el, el autoconocimiento que tanto ayuda y gracias te auguro el mejor de los éxitos con este podcast para antes para allá no hay otra
0: Palantes Payá, amenas y educativas entrevistas a importantes emprendedores latinoamericanos que emigraron con éxito a tierras lejanas. Palantes Payá, el programa más ameno y educativo para toda la familia latinoamericana. Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico.